0: 大家好 7月8 号星期三我们今天继续来讲华国锋叶剑英汪东兴邓小平的话题今天的题目叫汪东兴走卖城<咳> 其实汪东兴的命运不论叶与邓勾不勾兑汪东兴的命运都决定了即便是叶剑英准备一如既往的扶住华国锋这位后主那么汪东兴也必须下课知道的事情也太多再加上这个人心太过狠忍这种人谁也不敢担保他下一步是不是非常之人行非常之事汪东兴手中尽管掌握了这么多的权力所谓军权在握但是这个人身上有一个最为突出的弱点也正是因为这个弱点 某對汪東星才會放手使用,而不存在任何的忌憚之心。那就是說汪東星這個人身上可為無性十足。這是一個何身理連英義流的人物。你即便給他再多的權力, 他也絕不敢造反。就是构杖人士狐假虎威所以当初毛给他撑腰他就能让那一大批所谓的老一辈无产阶级革命家吃足了苦头又是因為 化國風的原因讓他爬上了中共中央副主席的位置, 那他繼續可以對黨內妖三賀斯以指替事。可是正是因為這樣一個特制, 所以汪東興很快就成了成了重士之地。在中央工作会议期间大家对汪东兴可以说是忍无可忍群情激愤 他在1977年1月和4月分别做出两个指示 就是两个重要的批示这两个重要的批示应该讲把该得罪的和不该得罪的他全都得罪了他的这两个批示是什么呢 1977年 这两个批示是1976年 8号1976年 第二个是1976年4月21号 这个时候其实毛还在世中央专案主因为中央专案主当时只剩下第一办公室了第一个批示汪东兴说陶柱陆定一的问题过去审查他们那是中央决定的你们专案主成员怕什么第二条指示王东兴说现在要集中力量批邓小平对敌人不能宽大为什么要仇恨因为他的老婆死了这是汪东兴当时的两个重要的批示这里边就把当年掌权的这一大批老家伙们都给得罪了尤其得罪了邓小平博一波和陆定一这三个人那杨尚坤更不用说了他得罪的汪东兴得罪的邓小平薄一波和陆定一这三个人不得了邓就不用说了薄一波和陆定一这两个人是党内最喜欢记仇的人他们两个人在历史上兴风作浪的那些事情将来咱们有机会都一一的给他罗列出来问题是汪东兴不仅不给这两个人翻案哪怕是给一点出路反而还直接戳中了这两个人的痛处这陆定一当年不是不想给他放出来当年毛已经同意把陆定一放出来但是陆定一不同意中央专案主第一办公室给他做出的结论不仅你要一辈子在里边待着刚才我给大家读的汪东兴的这个批示这等于再给陆定一脑袋上再带一个紧箍咒那薄一波的老婆所以汪东兴在这个时候就话重提你想想当时住在中央组织部招待所的薄一波老头听了以后那能不是怒火中烧吗所以后来薄一波他们出来以后在中央工作会议期间 1977年12月1978 1978年12月7号 西北主又是胡耀邦他们这个主对汪东兴展开炮轰集中提了一大堆的意见 一共是12条意见 12把刀子 刀刀都指向汪主任的软肋其中主要从思想上给汪主任界定为坚持两个凡事属于僵化然后提了最狠的一条就是东兴同志对于周总理对于朱德同志是怎样对待的希望东兴同志在这一次会议上予以说明而东兴同志说小平同志对文化大革命有刻骨的冤恨我们不能同意这种说法为了让东兴同志能够集中精力考虑国家大事建议他不要再兼任中央办公厅主任近两年来设了诸多的禁区希望东兴同志对此做出说明 8341部队在建制上应交还北京卫戍区 中央警卫局只能做业务联系不能建一个师的编制由最后一条最厉害就直接指向汪东兴手中的杀手锏就是他管理的毛的文件柜他说中央办公厅的各专案主 而且由於對汪東星的批判, 涉及到陳希連紀燈魁, 西北組還提出陳希連同志不要再繼續 擔任北京軍區司令員,紀燈魁同志不要繼續擔任常務副總理。有的老弟提出來是這樣,啊說 毛的一个钉子这种说法呢我认为不是那么客观这里有很大的主观因素这个话题呢将来留在林彪事件的时候那么目前能够给汪东兴解除困境的只有两个人一个是华国锋一个是叶剑英当然主要是华国锋叶帅那当然不会替汪东兴挡子弹了而华国锋对这件事情居然是沉默无语这一次西北主打出的这颗炮弹砸向汪中兴也砸向康生的秘书李欣这两个人当时是中央警卫局 在1951年 为了加强中南海的保卫工作张耀慈为团长杨德忠为政委可是文化大革命当中李一民介绍说张耀慈投靠了江青四人帮兼任中央警卫团副政委这中央警卫团就搞成了汪东兴姚湘娥和张耀茨的三驾马车三驾春所以这一次西北主的会议当中也提到这个问题汪东兴姚湘娥的夫妻店该结束了华国锋没有表态他真正的卖成时代到来了这样呢汪东兴做出了书面检讨 在12月14号上午又通过了一个12条的建议 发在西北组的简报上边这里边这个苗头已经开始不对了首先赞成华国锋同志这就是说华国锋在这一次中央工作会议上已经把全部的责任揽到了自己的身上这是一个了不起的勇气但同时也说明华在这个问题上做了极大的让步第五条提到汪东兴极不满意汪东兴的书面发言认为汪东兴对邓小平同志的态度不是一个人的个人关系 希望他在三中全會上有一個像樣的檢察。這樣呢, 汪東星基本上在這一次會議上就被徹底的拷邊站了。打掉汪東星是破除對華國風的 個人崇拜,以及他個人 中央辦公廳、中央警衛局和中央警衛部隊的負責人的趕會之後不久,陳希連、季登奎、吳德這三個人也紛紛繳械投降。接下來要開11屆三中全會。他知道自己该做出什么样的选择谢谢陈先生您多次支持咱们这个节目叶这个人我在历史上找到跟他两个非常相近的人物一个是北周时代的全臣李牧隋唐演义里的徐茂公就是这个人这两个人跟叶剑英非常相似李牧和李继为了保全门户常保富贵在关键时刻都站到了十权人物的这一边当时两军正是短兵相接的时候就旗帜鲜明的亮出了自己的态度为他们深厚的荣华富贵奠定了极为深厚的基础当时杨坚要拿掉北周这些中士王爷们的权利李牧呢就毅然决然的跟杨坚走到了一起 那么李济按说他作为林烟阁功臣应该同长春吴济他们一起保守唐太宗留下来的主宗成命可是李济呢居然站到了武则天的这一边在1990 77 5月14号当叶剑英八十受淡的时候聂荣珍和徐向前各自给叶剑英写了一首诗聂荣珍的诗里边是这么提的行若屡端十大事功成将侯有溃炎徐向前的诗是这么提的屡端当溃功一筹 评定为履端这是按照毛当年的这种评价但其实在这三个历史人物面前叶剑英是熠熠生辉啊他是独占熬头的因为不论是李牧还是李济武则天的反那个洛宾王写的替徐敬业讨伐武赵的习文这是刊登在古文官纸当中大家都是读过的那里边名字不少而且他的第三代里边也开始出现厅局级干部了这大家前几天已经看到继续还有走仕途的人所以就是说那麼這個人已經不值得葉劍英繼續下注了。那麼葉轉而決定與鄧進行全方位的勾兌時間就是在 1978 鄧和葉分別接見了費一民,大公報社的社長費一民。這一段歷史居然不見著於鄧小平年譜。只有极短的一段话出现在叶剑英年谱当中可是就这极短的一段话引发了我们浓厚的兴趣就在这一天邓和叶完成了对权力布局的最后的表态当然当时叶剑英的态度是保留华国锋的常委地位假装答应下来这一点呢罗宇的回忆当中说的是很清楚的所以我们用叶剑英出卖了华国锋这个词应该是定义比较准确的这一场政治勾兑完成了邓最后十几二十年的执政地位的一个关键性的环节前天我的节目里边说到在中共十二届一宗全会中央政治局常委会排名当中叶剑英还在邓小平之前有的朋友说是不是因为叶剑英是人大常委会委员长的原因呢 從實際以上講,葉當時已經不是委員長了。而這個排名70是延續了中共11屆6中全會的排名。鄧當時有一個表態,不要改了。葉帥排在我的前面是應該的。所以 罗宇的话是这么说的他说如果说邓小平开放有功这个功分一半给叶剑英也不为过因为没有叶剑英就没有邓小平这段话是非常准确的再有一段他是评价叶剑英和华国锋之间的关系他说叶剑英和华国锋之间的关系就是华国锋答应的事情华国锋都做到了叶剑英答应的事情叶剑英一件都没做华国锋相信了叶剑英后来又相信了邓小平叶剑英邓小平却欺骗了华这是罗宇的原话是党内的一个艺术这又有一个朋友加入我们这个会员频道很好啊一会儿我会把会员频道的链接再给大家发一下成者王侯败贼寇这是党内斗争颠扑不破的真理和原则而华国锋恰恰在这个问题上他追求的是道义甚至是道义上的完整这个朋友我纠正一下啊这个一定要加入温相说时政这个 899 加元一个月的才可以因为这个档次的设置跟这个温相本人没关系这是油管提出的这个事情我在这里做一下纠正那么现在我们看正是因为这样认知上的巨大差异华国锋的垮台已经是进入倒计时了 12月20 号这天的勾兑当中叶剑英也提出一条叶帅还是很够意思的对苏振华一直是保护到底的当时邓小平是满口答应苏振华同志在粉碎四人帮在上海重新整顿方面是立了大功的这一点我们大家都心里很清楚苏振华不仅没有出路而且还提前迎来了他的绝路因为接下来的这个月里边主要整治的就是苏振华正像罗宇回忆的那样朱林邓小平的老婆朱林对罗瑞卿的老婆那么这个大动作是什么呢这什么样的大动作让徐向前都图穷必现了呢那么咱们明天接着说今天说到这里感谢朋友们上来收看和支持这个话只有邓才能说出来当然邓能这么做都是因为他的老师教的好有人说四人帮不讲道义 接着聊，再见。